0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Wie wäre es mal wieder mit dem Interview?
1: Du, das finde ich richtig klasse. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ihr wisst natürlich Bescheid, ich bin nie alleine. Der Patrick von Was ist Versicherung? ist auch mit am Start. Servus Patrick. Hallo, schönen guten Morgen und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch. Und wie ihr aus der Einladung wahrscheinlich schon erahnen konntet, sind wir auch nicht nur zu zweit, sondern wir sind heute mal wieder zu dritt. Wir haben einen tollen Interviewgast für euch hier mit dabei in der Folge. Und der Interviewgast ist einer der Vorstandsmitglieder von einem Versicherer, der jetzt gar nicht mal so deutsch klingt, nämlich die Canada Life Europe. Er ist Generalbevollmächtigter für Deutschland hier und sein Name ist Markus Dres. Servus Markus, schön, dass du die Zeit gefunden hast heute für den Podcast. Hallo, grüße euch sehr gerne. Markus,
0: ich habe gelesen, dass die Canada Life bereits seit 1843 besteht und war die erste kanadische Lebensversicherung und dass die Canada Life auch Teil der Great West Life Co. ist, eine der zehn größten Lebensversicherungskonzerne weltweit. Das ist ja schon äh, kein kleines Ding, was ihr da gerade fahrt.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Jetzt muss ich leider ein klein bisschen schlau scheißen, 1847. (lacht) Ähm, Aber das das tut nichts zur Sache. Ich glaube, glaube, der der Rest, (lacht) den hast du wunderbar zusammengefasst. Ähm, Canada Live ist äh, 20 Jahre älter als die kanadische Verfassung. Äh, Und das zeichnet auch so ein Stück weit, diese diese Tradition, gemischt mit mit dem kanadischen, äh, immer nach vorne, immer weiter, positiven Geist, das zeichnet uns aus. Also wir sagen intern, Power of the past, focus on the future. Also wir wissen, was uns stark gemacht hat. Und das wollen wir in die Zukunft transportieren, um noch stärker zu werden.
0: Aber ich hoffe jetzt mal, dass die nächste Jahreszahl, die ich nenne, dass die korrekt ist. Die Canada Live gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2000. Stimmt das? Super,
2: jawohl, das ist genau <lacht> richtig. 2000 ähm, in Deutschland gestartet, äh, wirklich from the scratch, null. Niemand war da, man hatte angefangen, man hatte Anfang des Jahres ein paar Handvoll Polizen und ist dann in den, sind knapp 20 Jahren, im Sommer werden wir den Geburtstag haben, äh, gewachsen auf einen schönen mittelständischen Versicherer in Deutschland mit inzwischen gut 525, 530.000 Kunden.
1: Dann würde ich mal kurz äh, auf den Geburtstag zu sprechen kommen. Ich wünsche euch sehr, dass ihr den nicht in Quarantäne abhalten müsst und die Leute aus dem Homeoffice dann per Videochat zugeschaltet werden und ihr da gemeinsam feiert. <lacht> Denn wir nehmen die Folge jetzt mitten in der in der Krise auf und hoffen, dass das dann natürlich äh, klappt mit euren Feierlichkeiten. Ähm Geh noch mal nochmal kurz auf deine Ausbildung ein, so ein bisschen deinen Werdegang, dann darfst du natürlich ein bisschen mehr erzählen, wie du überhaupt ja Vorstandsmitglied geworden bist und wir wollen auch ein bisschen über Versicherer in Krisensituationen sprechen, ein bisschen in die Zukunft blicken, darum soll es ja heute gehen. Du bist Diplom-Betriebswirt und das ist mir eigentlich relativ egal. Was ich relativ cool finde, ist, dass du deine Ausbildung bei der DBK gemacht hast, weil dort habe ich meine Ausbildung tatsächlich auch gemacht. <lacht> ja, äh, was, ich, was ich denke, ich bin wahrscheinlich ein paar Jahre vor dir dran gewesen. Ich glaube auch, ja. <lacht> Wo warst du da genau? In welcher Geschäftsstelle?
2: Ja, wie, wie man an meinem Slang vielleicht äh, merken kann, bin ich, bin ich Hesse. Also ich habe meine Ausbildung in, in Wiesbaden gemacht äh, und war auch da im Außendienst. Ich bin also direkt nach der Ausbildung, nach der Bundeswehr
1: in den Außendienst gegangen. Also ähm, war Agenturist, wenn man so will. Ja. ja, da warst du aber gar nicht so weit weg von mir. Ich habe es in Schaffenburg gemacht. Ja. Ja, verrückt. Ja, aber war 2007 bis 2010 bei mir. Ay, yeses.
2: Ja, nein, also <lacht> äh, ich war 20 Jahre vor dir, nach dem Abi, 1987, <lacht> 1987. Ja, ähm, nicht unbedingt, weiß nicht, wie es bei dir war, äh, was ja aber nicht unbedingt ein Traumberuf, sondern wenn du damals dein Abi gemacht hast und wolltest nicht sofort studieren oder konntest nicht sofort studieren, ähm, dann hast du versucht, in kaufmännischen Berufen ähm, dir was zu suchen. Ich hatte das Angebot Bank oder Versicherung ich habe mich für die Versicherung äh, entschieden aus zwei Gründen. Es gab 50 Mark mehr im Layer und ich habe äh, schon meine, meine Miete allein zahlen müssen. Das war also ein ausschlaggebender Faktor und beinahe wichtiger war mir damals, dass äh, ich die Hoffnung hatte, dass man als Versicherungsauszubildender nicht wie die Bankauszubildenden jeden Tag Krawatte tragen muss. Das mit der Krawatte hat ein
0: Einen Trugschluss, oder?
2: Ja, so inzwischen geklappt, schon. Ja, in, doch, inzwischen schon. Also seit, ja, seit, ja. Sicherlich, seit sicherlich fünf Jahren trage ich keine mehr. Aber
1: äh, zwischenzeitlich war das dann schon ähm, ein Trugschluss, in der Tat. Ja, aber witzig, ähnlicher Motivationsgedanke hier, um das noch abzuschließen. Ähm, ich hatte nämlich auch dann nicht gerade Lust zu studieren nach dem Abi. Und da kam dann eben auch diese Versicherungsthematik. Und damals war auch der Versicherungs oder der Kaufmann für Versicherung Finanzen, wie es damals dann schon hieß, der Ausbildungsberuf, wo es die meiste Kohle gab, ja, und das war mal nicht schlecht, ja, also das waren glaube ich 749 Euro, ähm, und da habe ich dann losgelegt, hatte aber dann auch das Problem mit der Krawatte und also bei mir war es nochmal schlimmer, Kurzarmhemd hm? Mhm. und Krawatte und ähm, mit Anfang 20, ja, also ich habe heute mehr Respekt, oder mir, mir kommt mehr Respekt entgegen mit, mit Hoodie und Jeans und äh, Chucks, als mit irgendeinem Anzug von damals oder also ja. mit dem Outfit von damals. Sag das mal so.
0: Ja. <lacht> ja, also bei mir war es anders. Ich
1: <lacht>
2: <lacht> Jetzt sind wir gespannt.
0: Ja. Ich habe erst studiert und habe mir während des Studiums dann gedacht, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte und habe mich dann tatsächlich bewusst für die Versicherung entschieden. Also bei mir war es ganz kleines bisschen anders.
2: Aber du bist elterlich vorbelastet. Das habe ich über dich gelesen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Also sowohl mein Vater als auch meine Schwester sind in der Versicherungsbranche. Und ähm, mein Großvater damals, der war sogar Handelsvertreter für Seife. Okay. Okay. Ob du jetzt Seife oder Versicherung verkaufst, ist ja...
2: Aber dann hast du zumindest ein Grundverständnis für unseren Beruf in der Familie. Mein Vater hat bis heute nicht verstanden, was ich eigentlich tue. Und das gibt dann auch immer mal mal so nette Diskussionen.
0: (lacht) Glaube ich. So, aber jetzt bist du dann mit mit deiner Ausbildung fertig gewesen und bist ja dann wahrscheinlich nicht sofort irgendwie in den Vorstand aufgestiegen. Wie war denn dann so dein weiterer Werdegang?
2: Also wahrscheinlich ähnlich, wie ich mir mal als Schüler nicht vorstellen konnte, dass ich äh, inzwischen über 30 Jahre in der Versicherungsbranche arbeite, habe ich mir natürlich auch damals nicht vorstellen können, dass ich mal als Vorstand arbeite. Ähm, Ich bin im Vertrieb groß geworden. Also das zeichnet ja, das wird äh, Bastian bestätigen können, das zeichnet ja die DBK auch aus, dass sie sehr vertriebsnah ausbildet, Mhm. sehr praktisch ausbildet. Und ich habe im Endeffekt in dieser Zeit den, einfach den Umgang mit mit Kunden und das beraten können, das, das helfen können, das hat mir wirklich richtig viel Bock gemacht und Laune gemacht, so dass ich das heute eigentlich immer noch tue. Also über den Vertrieb ist mein Weg gewesen. Ich habe dann nach der DBK Zeit ähm, Gut acht Jahre in der Deutsche Bankgruppe gearbeitet in verschiedenen Funktionen, angefangen von der Versicherung. Damals gab es noch sowas wie DB Leben. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern können. Da haben ganz tolle Leute gearbeitet, die heute auch noch in der Branche sind. Also so jemand wie wie Ralf Brandt von der Stuttgarter zum Beispiel ähm, äh, oder auch Lüder Mern lange lange Jahre ja Vorstand äh, in der Branche gewesen ähm, und habe dann in der Deutschen Bank selbst gearbeitet. In den den Türmen in Frankfurt war da verantwortlich für das Versicherungsgeschäft, das Produktmanagement. Das war eine ziemlich brillante Zeit für mich, weil das war eine Zeit, da hatte eigentlich niemand in der Deutschen Bank Lust, sich um Versicherungen zu kümmern. Und so habe ich dann tatsächlich die Chance bekommen, der damals jüngste Direktor in der Deutschen Bank zu werden. Also über so ein Thema, das keiner wollte, aber ganz bewusst den Weg zu gehen, in dem Thema, in dem ich mich stark gefühlt habe, auch weitermachen zu wollen. Und die letzte Station in dem Konzern war dann der Aufbau, Ausbau, muss man fairerweise sagen, weil so ein klein bisschen Maklergeschäft gab es bei der DWS damals schon, Ende der 90er, aber ich dürfte das ausbauen und ähm, habe den Maklervertrieb im Endeffekt mit aufbauen dürfen zu dem, was er heute auch bei der DWS noch ist und ich glaube, die haben sich ja ähm, im Maklermarkt über all die Jahre einen guten Namen gemacht. Das waren so die ersten Stationen. Mhm. Ähm, ich hab dann bin dann nach Köln gewechselt zur AXA AXA ist für mich ein, ein tolles Unternehmen gewesen, um da zu arbeiten. Ich bin da in ein Ressort gekommen, das hieß Vorsorge. Und das fand ich total spannend, weil es war eben nicht nur Versicherung oder nicht nur Bank oder ähm, nicht nur Fonds, sondern es war äh, im Endeffekt die Mischung aus allem. Und das hat mich total gereizt. Äh, ich habe dann im Jahr 2005 eine Vollbremsung in meiner Karriere gemacht. Auch sowas passiert mal aus privaten Gründen. Mir ist mir und meiner damaligen Frau wirklich was, was Böses passiert. Und ich habe dann einfach für mich persönlich die Konsequenz gezogen, dass ähm, ich mein Familienleben, mein Privatleben äh, der Karriere vorziehe und habe erstmal mal eine Vollbremsung hingelegt, die aber darin mündete relativ zügig, dass ich ein eigenes Unternehmen aufgebaut habe. Äh, unter anderem auch ein, ein, ein Maklerbetrieb, einen kleinen. Aber die Smart Company, das war eine kleine Unternehmensberatung. Äh, dem einen oder anderen ist sie bekannt, durch den Aufbau der Deutschen Maklerakademie. Mhm. Ich habe damals das Projekt, das Gründungsprojekt leiten dürfen mit zwölf Versicherern und der, und der BBG, also ASKompakt. Das war schon ein, ein wirklich bunter, aber sehr, sehr konstruktiver Haufen von Menschen, die sich damals der Aus- und Weiterbildung im Maklergeschäft verschrieben haben. Denn es ging ja um nichts weniger als die Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie. Und damals musste jeder seine Befähigung erstmal belegen und nachweisen. Und das war der Auftrag für die Deutsche Maklerakademie, hier dafür zu sorgen, dass wir der Maklerschaft eine gute Grundlage, ein, guten, ein gutes Backing geben, um überhaupt äh, weiterhin in dem Beruf tätig zu sein. Das war ein großes Projekt, äh, für das wir auch ausgezeichnet wurden. Wir waren damals von... Ähm, der Wirtschaftswoche ausgezeichnet worden als drittbeste Unternehmensberatung in, in Deutschland im Bereich Vertrieb für das Deutsche Maklerakademie-Projekt. Okay. Und das Zweite, was heute auch noch sehr bekannt ist, sind die ascompact studien also die ASKompakt-Trends und so weiter. Die stammen aus unserer Feder. Das haben wir damals mit aufgesetzt, wird heute viel professioneller gemacht, aber so die, die Grundideen haben wir damals mit ASKompakt zusammen ausgeheckt und haben das auch ein paar Jahre gemacht. Und dann erst kam 2010 die erste Berufung in einen Vorstand. Also am 1. April wenn ich zehn Jahre Vorstand. Fällt mir gerade auf. Ähm, das, das ist noch nicht so weit. R- warte eh wart mal, warte mal. <lacht> ist noch nicht so weit. Genau an dem Tag. <lacht> ähm, ich bin dann äh, ähm, Vorstand geworden bei Talangs Deutschland und war da verantwortlich ähm, für den Vertrieb und für die
0: Vertriebs-AG. Mhm. Talangs kennt man, glaube ich, unter HDI, ne?
2: Auch. Exakt, also die äh, Italien- Deutschland AG ist, ist heute HDI, ist Neue Leben, ist Tagehof äh, Bankversicherung. Ähm, ja, also, das war, war quasi das Dach für die äh, Endkundenmarken, die ich eben genannt habe. Und ich war verantwortlich für die HDI Vertriebs AG. Ähm, also, äh, da, da eben alle Sparten, ja, äh, wie man sie heute
0: auch, auch kennt. Und dann ging es zu Canada Live.
2: Und dann gehe ich zu Kanada Live und das sind auch schon bald fünf Jahre. Es ist irre, wie die Zeit vergangen ist und ich sag das jetzt ohne Übertreibung, das war vermutlich der beste Schritt in meiner bisherigen Karriere. Zumindest habe ich noch nie so viel Spaß gehabt in meinem Job, wie ich den aktuell habe, Krise hin oder her. Ich habe ein fantastisches Team und viele Leute um mich rum, die so ungeheuer engagiert und motiviert sind und auch noch so einen Pioniergeist haben. Wir sind gerade mal 20 Jahre. Es gibt viele, die von Null auf mitgestartet sind, die groß geworden sind mit dem Unternehmen und die trotz allem immer noch angriffslustig sind, Spaß haben an dem, was sie tun und auch immer weiterkommen wollen in Deutschland. Und das ist fantastisch.
1: Ja, das ist ein paar gute Stichworte. Einmal Krise, da werden wir gleich ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber auch das andere jetzt hier, Leute, die wollen was reißen, die sind motiviert, die haben vielleicht auch ein anderes Mindset, würdest du sagen? Das hat auch mit damit zu tun, dass, ähm, wie der Name schon sagt, ihr vom Ursprung her halt kein deutsches Unternehmen seid, sondern eben ein kanadisches Unternehmen. Und ich kenne es jetzt von von meiner Frau. Meine Frau ist Amerikanerin und ich habe da halt jetzt eben schon viel, viel mitbekommen aus der Kultur des Amerikaners, die ja in manchen Fällen doch sehr ähnlich ist dem des Kanadiers, wobei der vielleicht der Kanadier nochmal ein positiveres Mindset hat vielleicht. Da würdest du sagen, das hat damit zu tun, dass die Wurzeln einfach da vielleicht ein bisschen woanders liegen und jetzt nicht irgendwo vielleicht so in der deutschen Kultur die Wurzeln drin liegen?
2: Es ist eine Mischung. Also sagen wir mal, das, das gibt uns vielleicht den zwei Dinge. Es gibt uns einmal einen super guten Rückhalt, weil der Blick von Kanada auf Deutschland als Markt und auch das, was wir hier tun im Geschäft, ist ungeheuer positiv. Und das Zweite ist, es gibt uns auch nochmal so einen Kick in Richtung äh, Innovationen. So, aber ich würde würd schon sagen, wir sind hier ein sehr deutsches Unternehmen, aber wir wir bringen die Themen einfach anders mit in den Markt. Und wir haben wir haben wirklich viel Spaß daran, auch immer wieder frische Impulse mit reinzubringen äh, in den deutschen Markt. Weil, Wenn du hier groß geworden bist, wenn du du in in Deutschland groß geworden bist, dann denkst du ja immer, und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, ähm, wir sind der Nabel der Welt. Made in Germany ist ist, ist alles, was zählt. Wenn du im Versicherungsgeschäft den Blick von außen auf Deutschland mitbekommst und wie Ausländer uns anschauen, ähm, dann sind wir in vielen Dingen eben strange und leben nicht einen internationalen Standard. Und das findet ihr so ein bisschen in unseren Produkten. Ähm, Die sind anders. Die, Die sind jetzt nicht... Vielleicht sind sie nicht besser oder schlechter. Wir glauben natürlich schon, dass sie in vielen in vielen Themen einfach auch überlegen sind, ähm, de, dem, was wir hier in Deutschland machen, weil sie einem internationalen Standard entsprechen und wir hier im Versicherungsgeschäft in Teilen eben immer noch so in unserem in unserem deutschen kleinen Kosmos leben. Ähm, so, und meine Leute, mein, mein Team, die sind so groß geworden, dass sie immer erklären mussten, warum wir anders sind. Also die haben eine ungeheuer hohe, Motivation, Leute zu überzeugen, dass anders nicht schlechter ist. Und das ist in Deutschland schon ein harter Job. Aber ihr könnt es an unserem Erfolg sehen, dass es ja auch immer mehr Makler und immer mehr Kunden gibt, die den Weg auch mitgehen und die verstanden haben, dass anders sein per se nicht schlechter ist. Und ähm, so und wenn man zur Kultur kommt, die Kanadier sind uns schon in großen Teilen ähnlich. Ähm, die vergleichen sich auch gern mit uns. Wenn ich mit kanadischen Kollegen spreche und sie frage, was sie an Deutschland eigentlich schätzen, dann, dann sagen sie, sie vergleichen sich in, in einigen Dingen, die ihnen viel wert sind mit Deutschland. Einmal sowas wie ähm, wirtschaftliche Stabilität, dass ähm, die Kanadier sagen, wir sind durch die letzte Finanzkrise, ja, sind wir genauso durchgekommen wie Deutschland. Ja, eine politische Stabilität, kein kein großes, keine großen Unruhen hier. Das sind so Dinge, die sie die sie sehr schätzen. Und dann kommt wiederum dieser dieser andere Teil der Kultur, dieses nach vorne, dieses Innovative, dass sie sagen, ähm, aber ihr spart falsch. Und ihr braucht andere Produkte. Also dieses Überzeugungstäter-Syndrom ja, in Bezug auf, wir wollen auch was besser machen. Das ist dann auch noch da.
0: Wir wollen was besser machen und wir sind anders. Tolle Einstellung. Und du hast auch noch gesagt, in der Canada Live macht es Spaß und alle haben so einen, so einen Drive und sind positiv gestimmt. Wie kann man sich denn jetzt so einen Tag, der Spaß macht, als Vorstand vorstellen? Also wie ist so dein Tag strukturiert? Der wird wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein bisschen anders sein. Aber gibt es also was, was macht eigentlich so ein Vorstand? Das ist so die Frage.
2: Freitags morgens um 8.30 Uhr Interviews geben. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, es ist, auch das ist, ist Gott sei Dank eine bunte Mischung. Es gibt natürlich heutzutage für einen Vorstand, ähnlich wie für einen Makler, viele Dinge, die müssen wir einfach erledigen. Die hängen zusammen mit den, mit den Regularien, die wir haben, mit, mit Compliance, ähm, mit rechtlichen Dingen, äh, die, die abgewickelt werden müssen. Und dann ist die andere Facette da, die sich sehr viel, zumindest in, in meinem Job, sehr viel auch damit beschäftigt, äh, mit dem Markt, mit unseren Geschäftspartnern, äh, mit unseren Kunden. Also ich habe Gott sei Dank auch noch die Möglichkeit, äh, viel Kontakt zu haben zu, ähm, zu meinen Leuten draußen und zum und zum Markt. So und es ist in der Tat einfach eine ganz bunte Mischung. Ähm, wenn Aber wenn ich was, was einen großen Raum einnimmt, ist es ist alles, was mit Regularien zu tun hat. Äh, da, da kommt mir meine meine Erfahrung jetzt dann tatsächlich auch mal zugute, dass ich weiß, wie man damit gut umgehen kann. Aber wenn ihr euch bitte einfach nur mal vorstellt, dass wir eben, weil wir eine Gesellschaft sind, deren Wurzeln in Kanada sind, die seit Kanada Live ist, seit 1903 in, in Irland. Wir sind ja eine irische Gesellschaft, also Kanada Live Europe ist ist eine irische Gesellschaft, ähm, wir haben also ganz tiefe Wurzeln in Irland seit 1903 und wir haben hier in Deutschland eine Aufsicht, ähm, denn alle unsere unsere Kunden haben natürlich das Recht, dass sie von der BaFin, dass ihre Verträge auch der, von der BaFin äh, beaufsichtigt werden. Also ich habe das besondere Vergnügen und das zeichnet dann auch so ein bisschen meinen Tag mit aus dass ich mehr oder weniger mindestens mal zwei Aufsichten ähm, zu bespaßen habe und zu berücksichtigen habe. Das ist nämlich die BaFin und das ist die irische CBI, also die Central Bank of Ireland. Äh, und darüber hinaus haben wir dann auch noch die OSFI in Kanada, die unseren Konzern insgesamt beaufsichtigt. Also äh, bei uns passt, wird gut aufgepasst, ähm, ja. auf, dass, wir, dass, wir, dass wir alle Regularien einhalten. Ich glaube, das ist gut für unsere Kunden. Ja. Und ähm, wir lernen damit halt eben auch einen Umgang, der, glaube ich, sehr, sehr routiniert ist, ähm, im, im Vergleich zu dem, was ich vorher in, in meinen Stationen in Deutschland äh, kennenlernen durfte. Also man wehrt sich nicht so sehr gegen, ähm, das ist jetzt aber doof, was der Regulator macht, sondern man überlegt gemeinsam, äh, wie kriegt man es denn am schnellsten äh, ähm, hin und in seine Prozesse integriert. Ja, da hilft uns das Internationale. Also ich habe so eine Mischung aus, Deutsche, deutsche wirklich Provinz, Makler überall. Und meine Maklerbetreuer sind ja auch überall draußen. Und ähm, dann, wenn man so will, das internationale Leben in der in der Achse hier, äh, Deutschland, ähm, Dublin vor allen Dingen, aber teilweise auch Kanada.
0: Welche Aufsicht von den dreien, die du genannt hast, die deutsche, die irische oder die kanadische, welche ist denn da am härtesten? Die
2: haben alle drei ein bisschen anderen Ansatz. Deshalb lässt sich das nicht so einfach beantworten. Aber wenn man sie mal durchgeht und am weitesten entfernt bin ich von der OSFI von Kanada, deshalb fange ich mal damit an. Was ich damit bekomme ist, ist, dass, sie, dass die kanadische Aufsicht sehr stark in der Finanzaufsicht ist und vor allen Dingen in, in, im Solvenzregime. Also Kanada hat schon deutlich früher, ich glaube, da haben wir mal angefangen, darüber nachzudenken, über Solvency 2, haben die ihr Solvenzregime umgesetzt. Vielleicht ähnlich wie die Schweizer. Das Gibt dem Unternehmen natürlich sehr viel Routine in den Abläufen, die dafür notwendig sind, sowas zu managen. Also der Aufbau und das Laufen lassen eines, eines äh, Risk Management, eines Risikomanagements beispielsweise, einer einer Compliance und so weiter. Da kommt vieles von Kanada und wahrscheinlich auch von den USA, das kenne ich nicht so, aber aus Nordamerika nach Europa rüber. Mhm. Ähm, die irische Aufsicht, die beaufsichtigt das Unternehmen ähm, vor allen Dingen halt eben auch äh, das Unternehmen selbst, also die, die Canada Life Europe, äh, als Finanzaufsicht. Die ist schon super hart. Das lässt sich für mich auch erklären daraus, dass Irland ja in der der Bankenkrise ziemlich gelitten hat und da die Aufsicht im Zuge dieser dieser Krise deutlich verschärft wurde. Für mich gefühlt haben die ihren beispielsweise ein deutlich härteres Fit-and-Proper-Regularium, als wir das hier in Deutschland von der BaFin haben. Die Strategie der CBI ist voll auf den Kunden ausgerichtet. Also die verstehen sich eher wie... wie sowas, was wir hier als Verbraucherschutz verstehen. Mhm. Ähm, Und das ganze Regularium sowohl in Kanada als auch in in, in Irland, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch für für UK, könnte man das wahrscheinlich auch ähm, ranziehen, das ist mehr Prinzipien als Regeln basiert. So, und dann kommt man zur BaFin und wir hier kennen von der BaFin halt eben Paragraph 7, Versicherungsvermittler Schliniersatz 1, Satz 1, blablabla. Bla, bla. So, so funktioniert die Aufsicht nicht in Irland. In Irland funktioniert die Aufsicht so, dass es heißt, die Gesellschaft sollte das tun und wehe, sie tut es nicht. Es gibt ein sehr, sehr, sehr hartes Sanktionsregime. Das sieht in Irland und in UK so aus, dass wenn eine Firma den Anforderungen nicht nachkommt, dann wird eine harte Geldstrafe ausgesprochen und gegen die Manager namentlich mit Pressemitteilung eine Geldstrafe und teilweise Berufsverbot ausgesprochen. Also es kann durchaus sein, dass man, man, wenn man irgendwas falsch macht, dass man dann drei Jahre Berufsverbot und eine halbe Million Euro Strafe oder sowas persönlich aufgedonnert bekommt. Ich habe sowas in Deutschland noch nicht gesehen. Also insofern haben alle Aufsichten einen anderen Ansatz. Und die BaFin hier ist sehr stark vertreten von Also für uns spürbar, ja, weil sie, weil da sind wir ja, äh, unsere Kunden unterliegen dem Schutz der BaFin mit ihren Verträgen. Da sind wir ja bei den Endkundenverträgen und da haben wir relativ wenig Berührungspunkte. Also insofern ist die BaFin natürlich für die deutschen Kollegen hier die maßgebliche
1: Aufsicht und für uns ist es die irische. Jetzt hast du ja mit der BaFin und den anderen Instituten Einrichtungen genannt, die ja im Prinzip auch dafür sorgen sollen, dass halt ein Versicherer, wie du schon gesagt hast, im im Sinne des Kunden auch irgendwo handelt, Solvency, also sprich, dass genug Kohle irgendwo da ist und so weiter und so fort. Jetzt sind wir ja gerade in einer Wirtschaftskrise und vielleicht kannst du, Markus, ein bisschen was erzählen, allgemein vielleicht für die, für die Versicherungsbranche äh, gesehen, wie darf sich das jetzt ein Endkunde vorstellen, Gehen da jetzt ein paar Versicherer, salopp gesagt, in Bachrunde in dieser Krise? Ja? Oder ist das irgendwie relativ safe, äh, Stichwort Protektor in Deutschland? Wie würdest du das als ein Vorstandsmitglied betrachten? Was würdest du da einem Kunden mit auf den Weg geben? Also mal ganz pauschal, das ist jetzt
2: meine, meine absolut persönliche Einschätzung, ähm, über das, was da gerade passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Gesellschaft über, äh, über den Jordan geht, ja. Ähm, das ist jetzt eine sehr pauschale und echt persönliche Aussage. Ich kann natürlich gern für unser Unternehmen da ein bisschen tiefer reingucken. Ja, vielleicht machen wir das auch. Das, alles andere wäre, glaube ich, eher, eher Mutmaßung. Wir sind ja nicht Teil des Also wir fallen nicht unter Protektor. Das wird uns ja auch von Maklern oft, von Maklern, jetzt bin ich freundlich, in Frage gestellt und von Wettbewerbern vorgeworfen. Es gibt in, es gibt in Irland nicht sowas wie den, wie den Protektor- weil das, das Recht an der Stelle eine andere Anforderung an die Gesellschaften hat. Wir dürfen eigentlich Produkte oder was heißt eigentlich? Wir dürfen Produkte nur dann auflegen, wenn wir es uns leisten können und aushalten können, dass diese Produkte auch funktionieren. Das heißt, die Aufsicht äh, verlangt äh, im vierteljährlichen Turnus, dass wir eher genau darlegen, wie, ähm, ist die, die Risikosituation in den einzelnen Produkten, wie sind die Kalkulationen, passen die noch zusammen, ja, es wird eine sehr hohe Unterlegung mit Eigenkapital erwartet, äh, und, und oder ähm, halt eben andere Sicherungskonzepte, also wir haben beispielsweise deutlich höhere Eigenkapitalunterlegung, ähm, als es deutsche Firmen normalerweise haben, im Schnitt haben, wir liegen deutlich über dem de- deutschen Schnitt. Und wir haben beispielsweise auch nicht wenige Teile rückversichert, da wo es notwendig ist. Also beispielsweise in, in, in den Protection-Produkten, also BU oder, oder schwere Krankheiten und so weiter, haben wir eben ähm, sehr, sehr starke Rückversicherungen als Sicherheitskonzepte. Oder andersrum ausgedrückt, ich würde mich vielleicht nicht auch in jedem Fall auf einen Protektor verlassen. Ja, weil das ist ja auch jetzt mal nur eine Einrichtung. In, in anderen, in anderen ähm, Regimen würde das nicht ausreichen. Ja, da braucht es eben andere Mechaniken, so wie ich die gerade versucht habe, als internationalen Standard zu schildern. Da sind wir in Deutschland mal wieder ein bisschen anders als andere. So, insgesamt zur Situation würde ich sagen, ich glaube, es ist abhängig von der Kundensituation, ob man jetzt nervös ist oder nicht. Also in Bezug auf die Finanzkrise oder auf das, was gerade an der Börse abgeht, haben wir jetzt natürlich auch ein stark erhöhtes Anrufaufkommen, was was unseren Teams momentan in den letzten zwei, drei Wochen zu schaffen macht. Weil es natürlich Kunden gibt, die nervös werden, wenn die Börsen so ähm, so, einen, so einen Crash hinlegen, wie es gerade der Fall ist. Und dann hängt es ab von der Situation, in der ein Kunde ist. Stehe ich jetzt kurz vor Ablauf meines Vertrages, dann wäre ich persönlich deutlich nervöser und würde gerne von meiner Versicherung wissen wollen, Mensch, was kann ich tun? Gibt es Möglichkeiten beispielsweise ähm, nochmal einen Fonds zu wechseln? Gibt es Möglichkeiten den Rentenbeginn in die die Zukunft zu legen? Ähm, Eben nicht die die Verluste zu realisieren. Dann gibt es Kunden, ähm, die stehen ganz am Anfang und denen kann man eigentlich fröhlich sagen, Leute, wenn ihr langfristig denkt und regelmäßig spart, dann und ihr habt die Möglichkeit, ihr habt das Geld, was zu tun, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil jetzt wird mit Rabatt gekauft. Also die Situationen sind ganz unterschiedlich, deshalb ist eine pauschale Antwort hier schwierig. So, und dann gibt es die zweite Fraktion von Kunden, um die und, und die trifft es natürlich dann, dann würde ich sagen, deutlich härter. Das sind Leute, die jetzt in der aktuellen Situation schlichtweg Angst um ihren Job haben, weil sie spüren äh, Kurzarbeit, die entweder schon da ist oder auf sie zukommt. Oder im schlimmsten Fall eben wegen dieser blöden Krise eine Arbeitslosigkeit. Und da sind die Versicherer gefordert. Ähm, und viele machen das, das. Das weiß ich genauso wie, wie wir, dass sie eben hier ähm, Möglichkeiten anbieten, zu überbrücken, zu Stunden und so weiter. Ja. so Also ich glaube, es hängt eben wirklich von der
1: Situation der Kunden ab. An der Stelle vielleicht auch mal der Einwurf oder zwei Einwürfe. Viele haben vielleicht mit dem Begriff Protektor noch nie Berührungspunkte gab. Das dürft ihr euch vorstellen wie so ein Auffangbecken ja für Versicherer in Schieflage. Da ist ein Haufen Kohle drin, um dann so einen Versicherer aufzufangen. Einfach nur mal an der Stelle kurz. Und das Thema mit, dass jetzt Versicherer aktuell, so wie ihr zum Beispiel auch und viele andere Versicherer auch, neue Möglichkeiten schaffen für Kunden, die es vorher nicht gab, die jetzt aufgrund der Krise hier, ähm, angeboten werden, um Beiträge zu stunden und so weiter und so fort. Das heißt, an der Stelle die Empfehlung, geht halt mal vielleicht auf euren Versicherer oder euren Ansprechpartner zu, bevor ihr irgendwelche Harakiri-Aktionen macht. Und irgendwelche Verträge aufkündigt oder direkt beitragsfrei stellt oder sonst was. Vielleicht gibt es Lösungen, die vorteilhafter sind für dich als Kunde. Ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle auch gibt's, mal ein richtiger Hinweis. Ja.
2: Die gibt es definitiv, Bastian. Also, das, das kann man wirklich den, den Kunden nur raten. Die Regelungen sind auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Also, insofern auf jeden Fall mit, mit seinem Makler oder mit der Versicherung darüber reden. Alles besser, als einen Vertrag zu spontan und
0: zu schnell zu beenden. Und genau das, was jetzt gerade die ganzen Versicherer tun, eben äh, ihren Kunden jetzt in dieser Krisensituation zu helfen, äh, finde ich unheimlich toll, weil das mal wieder eigentlich so den eigentlichen Sinn und Zweck von einer Versicherung überhaupt mal wirklich jetzt verbildlicht und was, was man jetzt tatsächlich angreifen kann, dass eben den Leuten, wenn man eine Versicherung hat, geholfen wird, wenn es ihnen mal schlecht geht. Und deswegen... Finde ich das jetzt eigentlich sehr schön, dass sämtliche Versicherer oder die meisten Versicherer auf jeden Fall da jetzt auch etwas tun, was sie eigentlich gar nicht tun müssten, aber dieser Solidargedanke halt dann doch gegeben ist und dafür sollte ja jede Versicherung auch stehen.
2: So ist es. Ich teile deine Einschätzung und wird vielleicht für, speziell für Lebensversicherer noch dranhängen, dass hier ein gemeinsames Interesse zwischen Kunden und Versicherung besteht, dass, dass die
1: Verträge weitergeführt werden. Also, da lohnt auf jeden Fall der Kontakt. Es sind den ja den auch, so, sorry, Patrick, wenn ich dir ganz falle Ja,
0: mach ruhig, wie immer
1: halt. Ja, war mal mit der Zeit. Es ja. <lacht> ähm, sind ja auch nur Menschen am Ende des Tages, ja, die dann irgendwo an der anderen Leitung sitzen, mit denen man sprechen kann. Ja, ich glaube, das wird oftmals vergessen. Man denkt, das sind dann irgendwelche Roboter, mit denen wenn man da spricht, die immer nur A und B sagen. Aber manchmal gibt es vielleicht auch dazwischen drin was.
2: Das gibt es definitiv und ich denke auch die Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, die zeigt ja, dass es alle trifft. Und das macht es natürlich auch für eine Versicherungsgesellschaft einfacher, ähm, als wenn es jetzt nur irgendwie jemanden ganz speziellen Wunsch hat und den können wir eben nicht erfüllen, weil, weil wir auf ein kollektiv aufpassen müssen weil wir dafür verantwortlich sind dass es allen kunden in der summe möglichst gut geht aber hier sind eben alle kunden in der summe getroffen und ähm, dann macht man sich natürlich oder hat man auch eine andere eine andere möglichkeit sich
1: der grundlegende gedanken zu machen und ähm, die die regelung der situation anzupassen zukunft würde ich mal sagen sprechen wir noch mal ein bisschen über zukunft Markus. was wird die krise zum einen verändern Du hast vorhin auch mal das Thema Internationalität angesprochen. Ihr seid ja ein Konzern, der außerhalb von Deutschland gegründet wurde, kein deutsches Unternehmen ist. Wo siehst du die Branche, vor allem die deutsche Versicherungsbranche in der Zukunft hingehen und was vielleicht ändert sich gerade durch die Krise jetzt vielleicht ein bisschen? Hast du da so eine Einschätzung?
2: Ja, ähm, also Zukunft ist ein großes Thema, (lacht) Äh, aber ich bin bin froh, dass ihr ihr das ansprecht. Momentan hat man ja auch in Teilen den Eindruck, dass wir nur von schlechten Nachrichten beherrscht sind. Und ich, ich glaube, was 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 man jetzt aktuell, was man schon spürt, ist natürlich, das haben wir eben ja schon drüber gesprochen, eine schon eine Verunsicherung bei vielen Leuten, dass sie eben erstmal mit dieser neuen Situation zurechtkommen müssen. Das ist aber völlig okay und normal. Und ich glaube, wir werden jetzt in der Situation aktuell erleben, dass wir ähm, auch da kommen wir jetzt nochmal auf, auf, auf unser Geschäft, das, das wir betreiben, dass wir da auch erleben, dass es, dass es eine gute Unterstützung gibt in dem, was wir jetzt beispielsweise tun, indem wir uns ähm, vollkommen getrennt voneinander wunderbar unterhalten können, auch in Bezug auf Beratung. Also momentan ist es eben schwierig, zu seinem Versicherungsberater hinzugehen, weil viele, viele Büros einfach auch gar nicht mehr so einfach erreichbar sind oder auch gar nicht unbedingt offen haben. Aber es gibt schon viele Möglichkeiten, neben ähm, E-Mails schreiben und und Telefon beispielsweise auch, sich online zu treffen und zu beraten. Aber das wird auch unser auch unser Geschäft und die Art und Weise, wie wir das betreiben, verändern, zum Positiven verändern, finde ich, weil es kommt einfach ein, ein, ein zusätzliches Hilfsmittel für viele Kunden mit ins Spiel. So Insgesamt merkt man, glaube ich, sehr schön, dass wir gerade aktuell an vielen Stellen als Gesellschaft ein bisschen enger zusammenrücken. Äh, mir persönlich gefällt das sehr gut. Es gibt ein paar Dinge, die irritieren mich, wie viele andere auch. Hamsterkäufe von Klopapier beispielsweise. Mhm. Ähm, aber das werden wir schnell überwunden haben und wenn wenn äh, eure Zuhörer den Podcast vielleicht in einem, in einem Jahr hören, dann werden sie auch darauf zurückblicken äh, und werden den Kopf schütteln. Aber wir haben es wir dann erledigt. Wir haben das Thema auch überstanden. Deutschland trifft diese Krise, glaube ich, auch so ein Stück weit in, in seiner Komfortzone. Und vielleicht ist das auch gut, dass wir, so ein, dass wir so ein bisschen wachgerüttelt werden. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendjemandem wünscht, dass er krank wird oder so. Ganz im Gegenteil. Ähm, sondern dass, 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 ich mir, dass ich mir wünsche, dass man merkt, ähm, was die wirklichen Werte im Leben sind. Und dazu gehört ein Stück weit das Zusammenrücken in der Gesellschaft. Ähm, äh, das wir, glaube ich, alle momentan momentan auch spüren können, wenn man, ähm, wenn man sieht, wie äh, sich die die Leute in den Krankenhäusern wirklich äh, und, und im öffentlichen Dienst insgesamt, wie die sich wirklich bemühen und kümmern und und, und, und rackern, ähm, damit das Ganze möglichst glimpflich abgeht. Ja, das, das wird honoriert und ich hoffe, dass das zum Beispiel auch solchen Berufsbildern dann was dann bringt. Äh, Zukunft nochmal insgesamt, ähm, vielleicht ein kleiner Tipp an eure Hörer. Es gibt ein sehr cooles Tool, eine App, die heißt Future Me. Ja. Und da kann man sich selbst in die Zukunft E-Mails schreiben. Und ich habe das am Sonntag gemacht und habe mir zu meinem nächsten Geburtstag im Oktober eine Mail geschrieben, wo ich einfach nur kurz geschildert habe, wie es jetzt gerade aussieht und ähm, was ich mir für die Zukunft, äh, was ich mir für die Zukunft dann wünsche. Also, mit der Zukunft beschäftigen ist fantastisch. Danke für die, für die Vorlage. Äh, das, das hilft so ein bisschen auch den, den Blick nach vorne wieder zu richten. Ja? Jetzt
1: muss ich gerade mal fragen: Geburtstag im Oktober, wann genau? Sechster. Ah, okay, alles klar. Ich habe auch okay. im Oktober. Ne, ah, okay. Das ist ein dbk Oktobergeburtstag. Ja, vage, ne? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ich,
0: ich sehe schon, ich komme jetzt gar nicht mehr zu Wort. Ihr beide, ihr habt mal. euch jetzt gefunden. Das ist wir super. rufen uns
1: direkt nach dem Podcast an und quatschen noch so zwei Stunden oder so. Mach an, mal. Für die ganzen Gemeinsamkeiten.
0: Das, wir, wir stellen ja immer zum Ende unseres Podcasts auch immer. Ähm, noch mal so vereinzelte kurze Fragen, kurze, kurze Antworten. Und da war eigentlich auch schon eine Frage, die ich hätte heute stellen wollen, die du jetzt gerade beantwortet hast mit dem Future Me. Was kannst du unseren Hörern mal empfehlen? Aber dann gehen wir vielleicht noch mal eins weiter. Hast du eventuell ein Buch oder eine Buchempfehlung? Muss jetzt nichts mit Versicherung zu tun haben, sondern so allgemein, die du ebenfalls ja. noch raushauen kannst.
2: Ja, äh, also mein, ich habe vorhin von meiner, auch von meiner persönlichen Krise kurz gesprochen und dass sowas auch ein, äh, dass manchmal auch Familie vor Karriere geht. In dem Zusammenhang bin ich über ein Buch gestolpert, das mir damals sehr gut gefallen hat und sehr geholfen hat und das ich heute immer noch mag. Das ist von Paolo Coelho, das Handbuch des Kriegers des Lichts. Mhm. Und kleiner Tipp, aktuell hat der Paolo Coelho auf seiner Homepage dieses Buch, in Englisch zumindest, kostenlos zum Download.
0: Danke für den Tipp.
1: Cool, cool. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin überlegen. Ähm haben wir am Ende vielleicht noch einen letzten coolen Satz von dir? Irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne noch den Leuten vielleicht mitgeben, vielleicht speziell auf die aktuelle Zeit bezogen, wo du sagst, das sollten eigentlich äh, vielleicht noch ein paar mehr Leute einfach mal hören oder wissen. Dann gerne jetzt. Ich, glaub, ich glaube, wir
2: haben, wir haben ja wirklich auch über viele Dinge gesprochen. Ich würde würd sagen, ähm, jetzt gilt es wirklich, auf sich persönlich, auf seine Familie, auf seine Kollegen aufzupassen. Das steht mal über allem. Und... Dann lass uns in ein paar Monaten weitergucken, wenn wir das, diese Situation gemeinsam durchgestanden haben. Ich glaube, dann werden wir alle wieder noch ein bisschen positiver auch in die Zukunft gucken können. Aber viel mehr Schlaues wird mir jetzt auch nicht mehr einfallen. Wir haben viele Themen, wir haben viel, sehr viele Themen jetzt ja auch angesprochen. Ist, glaube ich, ein ganz
1: rundes Bild entstanden. Das denke ich auch und das waren doch nochmal schöne Worte hier mit diesem Mensch-Sein, ja, bleib Mensch auch noch in der Krise und achte auf deinen dein Nächsten vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr, kann ich nur so unterschreiben, lieber Markus. Genau, Jawohl. hier zusammen. Genau. <lacht> genau. Ja.
0: Markus, wir hatten ursprünglich gedacht, wir schaffen es in 20 Minuten ein Interview zu führen, aber äh, auch aus unserer Erfahrung heraus hat das bisher noch nie geklappt und es ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es war so viel dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die ja jetzt sehr turbulent ist und die du ja auch nicht unendlich zur Verfügung hast. Vielen Dank nochmal dafür, für dieses tolle Interview und jetzt können wir eigentlich, wie wir immer sagen, wir hören uns.
2: In der nächsten Folge. Danke, ciao. Macht's gut, vielen Dank, ciao.